0: Goeie dag lieve luisteraar, baie baie hartlik welkom by ons program, die Bijbel vir vandag. Ek het verlede keer begin met die boek 1 Korintiërs en toe het ons een bykie gesels oor die inleiding uh, en ook oor sy groet en sy danksegging gepraat. Vandaag gaan ek voort by 1 Korintheers, die eerste hoofstuk en ek gaan behandel vers 10 tot by hoofstuk 2 vers 5. En hier kry ons dadelijk met baie interessante dinge te make, en wat jy miskien ook in gedagte hou, dit is ook sommer terselle tyd, hierby hoofstuk 1 vers 10, die aanvang van die tweede groot indeling van die brief. Daar vier indelings, ek het het al vir jou gesê, en hierdie groot indeling strik hier van hoofstuk 1 vers 10 tot hoofstuk 6 vers 20, en dit handel dan, soos ek die vorige keer ook genoem het, oor probleme in die kerk so hy praat so bykie met ons allemaal, want hy is ons vir, al, vir ons allemaal van tyd tot tyd so bykie spanning of onduidelikheerde in die gemeente. Nou, hierdie probleem, lieve luisteraars, wat hier in vers 10 begin, handel basis oor verdeeldheid in die gemeente. Want hy sien, Paulus het die gemeente van Korinthe tydens sy tweede sendingreis gestig. Gaan kyk maar weer in handelinge 18. En na sy vertrek, omtrent so 18 maal later, het die gemeente geleidelik begin terugval en het die onseerlijke lewe van die stad weer een keer hou vast ook op die Christusgeloviges begin kry. Paulus wou hulle natuurlijk nou dier hierdie brief aanspoor om dadelijk ten die onseerlikes op te tree. Hy wou die onsekerheid en die verwarring in die verband uit die wegruim, so dat die eeuwel met wortel en tak uitgeroei kon word. Die Korintheers was natuurlijk mense wat bekend was daarvoor, dat hulle makkelijk met die ding op loop kon sit en achter allerlei gierde aangeloop het, En daarom wou Paulus tot elke prijs probeer verhinder, dat die christen Christendom ook net nog een gier word, by hierdie spul Grieke, daar in die hoofdstad Korinthe. Nou goed, kom ons kyk dadelijk na die tiende versie. Daar staan geskrywe, ek doen een beroep op julle allemaal broers, in die naam van ons Heer Jezus Christus, om eens te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in die selge en met die oortuiging. En dan gaan hy voort in die elfte vers, hy sê, ek sê dit, my broers, omdat van gloeise mense my vertel het, dat daar oneenigheid onder jylle is. Nou, dit blyk uit baie duidelik, lieve luisteraar. Paulus praat zekerlik nie net met die mannelike geloviges, as hylle hy aanspreek as broers nie, maar met almal wat geestelik familie is. Ons moet onthou, alle christene behoort tot Godse gesin, en die band wat ons allemaal saambind, is selfs sterker as die wat broers en sisters saambind, omdat dit een loyaliteit aan God en aan mekaar weerspiel. Ook as ons mekaar aanspreek is, broer en siste, is een wonderlijke geleentheid en een wonderlijke stempel, wat jy en ek as Christus geloofig is het, nie waar nie. Nou is dit natuurlijk baie mooi, as daar eens gesintheid onder mense is, wat gemeenskapelike belange dien. Met eensgesintheid, luisteraar, word daar er echte nie maar net bedoel, dat almal precies die selfde oortuigings en sienings moet huldig nie. Dit wil sê, een enerse gesintheid nie. Dis nie net waar oor het gaan nie. Daar is een verskil tussen verantwoordelike meningsverskil en oneenigheid. Dit is nie nodig om oor elke ding noodwendig te hoef saam te stem nie. Maar, daar moet volkome eenstemigheid wees oor die heel belangrikste ding, namelijk, die feit dat Jezus Christus die Heere is, wat opgestaan het. Die nastrewe en die beleidnis van een groter doelwit, bind ons allemaal as christene saam, om ook die kleiner verskille makkeliker te kan verwerk. Daarom moet ons verzichtig wees, om al ewig oor die verskille te wil gesels, en die gemeenskapelike grond van ons geloof, in die een Heere, elke keer weer te onderstreep en aanvoere te stoot. Luister vers 12 en 13, Daarmee bedoel ek, dat 1 sê, ek is van Paulus, 1, ek is van Apollos, 1, ek is vir Sevas, en 1, ek is van Christus. Is Christus dan in stukke verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Dis baie duidelik uit vers 12 en 13, lyk het vir my, die verdeeldheid in korinte was omvangrijk, het was hier net klein saakje nie, daarom skryf die apostel aan hulle daar Sommige mense was nog steeds op hierdie stadium loyaal aan Paulus, die stichter. Ander is weer bedover door Apollos, die goeie, uitstekende redenaar van Alexandrieë, daar die intellektuele oorredingsstijl, wat so eie was aan Apollos. Nog andere, blyk dit, uit Paulus opmerking, was aanhangers van die Sevas groep, wat een verbintenis met Petrus gehad het. Hy sien, die Christusgroep was moendlik een thematise beweging met klem op die geestesgaves. En so sien hierdie mense hulle elkeen in een eie groep, wat of door die gaves gestembel word, of door een spesifieke persoonlikheid van een van die geestelike werkers wat al daar onder was. Paulus gebruik nou baie sterk uitdrukking om die gemeente tot onderlinge eenheid op te roep, krachtens hulle verbondenheid met die Seun van God, Jezus Christus. Dis om hom, dat het gaan, probeer die apostel onderstreep. Paulus, moet jy onthou, was van die oneenigheid of partijskappe bewus, en hy het waarschijnlijk daarvan te hoorde gekom, dier middel van die persone van die huishouding van kloe. Die verdeeltijd waarvan hy praat, soos hy dit ook noem, het ontstaan, toe sekere lidmate aanhangers of volglinge geword het, van die verskillende predikers, wat in die gemeente opgetreedt soos Paulus, wat byvoorbeeld die stichter van die gemeente was, of Apollos, wat een baie ontwikkelde filosoof uit die Egypte uh, was, en sy prediking meer beredeneerd ingekleed as sommige van die ander. Partij het nou weer vir Petrus, of soos hy hier genoem word, Sevas, aangang vanweer sy hoge aansien in die apostelkring, ten spuite van die feit, dat hy nie in Korinthe self opgetreed nie. Eén groep het hulle dus boe al die ander verhef as Christusse groep, want het hulle gedink, dan is hulle die leier van die Christene. Die partijvorming het nie op verskil in leer berust nie, dit moet ons dadelijk raak sien, dit het in sondige moet gewortel, wat rondom persoene of sieninge gedraai het, en liewe luisteraar, daarvoor moet ons altijd versichtig wees, vooral in gemeentes wat daar meer as één leeraar of pastoor is. Hy sien die Korintiers, het Christus door hulle argumente en haardlover so sê hy, in stukke verdeel. Dit is natuurlijk wat gebeur as die gemeente waar die lichaam van Christus is verdeeld is. Omdat Christus een is, lieve luisteraar, moet sy onderdane ook een wees. Natuurlijk ongelukkig is hy vandag soveel verskillende kerkverbande, dat die mens makkelijk in die selde gaat as hulle kan val. Mens is maar te geneig om te beweer, dat die een leraar of leier beter is as die ander een, en daardoor word gelovigis net nog verder verdeel. Elke geestelike leier staan in laaste opzicht net in diens van die een hoof en leier, namelijk Jezus Christus. En daarom haas ek nou my vers 14 tot by vers 17, hy sê, ek dank God, dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Christus en Gaius. Niemand kan sê, dat al in my naam gedoop is nie. Nee, ek het ook nog die huiselsin van Stephanus gedoop, maar verder weet ek nie of ek nog iemand gedoop het nie. Christus het my immers gestuur nie om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, en dit nie met woorde van menselike wijsheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy kracht verloor. Nou dis sterk woorde wat hy hier gebruik, liewe luisteraar, vooral jy en ek wat soms ook in die slag gaat trap, om oor die doop met mekaar te beklei. Paulus sê dis helemaal onnodig. Sy opmerking, dat hy nie gestuur is om te doop nie, moet nie beskou word as die miskenning van die belangrikheid van die doop nie, natuurlijk nie. Jezus het immerself opdracht gegeer dat geloofig gedoop moet word, gaan kyk maar Matthäus 28,19, en die vroege kerk het die opdrag getrouw uitgevoer. Nee, Paulus wou juist daardoor beklem toon, dat hy een gestuurde prediker is dat mense saam met hom die doop behaartig het. Hy het het nie alleen toegepas nie. God het hom vir die preteking in die eerste plek toegeris, en daarom het hy dit ook gedoen. Die evangelieverkondiging berus perslot van sake op spanwerk, waar die lede van die lichaam van Christus elkeen volgens eie gave een spesifieke deel doen. Daarom, gelukkig, sien ons dit in ons tijd raak, lieve luisteraar, een doome nie. Of een pastoor in een groot gemeente kan nooit al die werk doen nie. Daarom is daar ruimte vir almal. Wanneer mens wel in een kleiner gemeente is, dan kom die lot of die las gewoonlik op een persoon af. Paulus, geen hiermee te kenne, en ek wil het herhaalde kere onderstreep, dat die doop gering geskat kan word nie. Maar wat hy beklem toon in die verband, is met sy eie opzet en sy eie roeping, ten opzicht van een specifieke taak, namelijk specifiek sendingprediking, want die Heer het omgestuur onder die heidene, terwijl die onderig en die doop self meesal aan, aan helpers oorgelaat is. Hy het om ook nie om indruk te maak in sy prediking bedien van wat hy noem menslike weisheid en die redeneerkins, wat so hoog dier die Grieke aangeslaan is nie. En dit moet ons toch baie duidelik raak sien, lieve luisteraar. Hy leer ons, moe nie na jou self kyk nie, moe nie vooropstoot nie. Dan kom my mens by die volgende afdelinkie, die opskrif in die Afrikaanse tekst is, Christus, die kracht en die weisheid van God. Nou oorsichtelik wil ek eerst daar een paar opmerkings oor maak, want is belangrik. Hy sien, dit lyk eindlik so onlogies, dit lyk eindlik dwaas, liewe luisteraar, om te gloe dat Jezus Christus gesterf en opgestaan het en daardoor vir ons die eeuwige leven verdien het. Vooral vir mense soos die Grieke met hulle groot filosofie en hulle denke. Hulle sou hierdie leerstelling, dat Christus namens ons gesterf het en opgestaan het, sou hulle makkelijk kon afmaak as gekkenu en dwaasheid dwaasheid, moet ons onthou luisteraar, le echter juist daarin om die offer van Jezus Christus te verwerp jy sien die kracht van God le in die dwaase in aanhalingstekens, erkenning van gelovig is, dat hulle in Jezus Christus geloo so in die oor van die Grieke was dit het dwaasheid, om in 'n man wat gesterf het en van wie ons geloo opgestaan het, te geloo hulle wou dit alles uitredeneer en dit kan toch nie luister bijvoorbeeld na die 18e vers hoe begin hy. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onzin vir die wat verloore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die kracht van God. Hy sien die Korintheers was geneig om aan menselike weisheid voorkuur te gee. Daarom is die kruisevangelie vir die wat bezig is om verloore te gaan, onzin. Van wie hulle ingebeelde eie gerechtigheid het hulle die kruis nie nodig geacht nie. Toch is die kruise evangelie vir die wat gered word, sê Paulus, die kracht van God. Nou kom ek lees vers 19 tot 24 as een eenheid en daar nou gesels is een bykie daar Hy sê, daar staan toch geskrywe, die weisheid van die weise sal ek vernietig en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Nou dit is natuurlijk een aanhaling uit Jesaja 29 vers 14. Nou gaan hy verder nou sê hy, Waar is die weisgeer van hierdie wereld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar is die slim woordvoerder? Het God nie die weisheid van die wereld tot onzin gemaakt nie? Dit was die bedoeling van God in sy weisheid, dat die wereld nie dier geleerdheid tot kennis van God sal so kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit, om dier die prediking, wat vir die wereld onzin is, die te red wat gloe. Die jode vraag wondertekens in die Grieke soek weisheid, maar, ons verkondig Christus, let nou op, wat gekruisig is. Voor die jode is het een aanstoot, voor die andere is het ons in, maar voor die wat door God geroep is, jode sowel as Grieke, is Christus die kracht van God en die wijsheid van God. Let op hoe hy er redeneer. Paulus gee eindelike opsomming van Jesaja 29 vers 14 om iets wat Jezus herhaaldelijk gesê het, toe hy nog op aarde was, te bevestig. Dit is namelijk dat God nie volgens die wereldse manier te werk kan nie. Hy gee die eeuwige lewe en dit is iets wat geen mens door die toedoen van die wereld kan bekom nie. Menselike weisheid voer die apostel aan en logika wat jy by mense vind, kan verlossing nie verdiene. En daarom luisteraar, hy sê van vers 19 tot by vers 24 wat ek gelees het, God pas hom nie aan by menslike opvattings nie, dit moet ons nie dink nie, soos Paulus met die aanhaling juis uit hy die, uh, boek van Jesaja sê, daarom sê hy, kan geen geleerde dit wat God in sy wijsheid doen uitdink nie, in sy wijsheid en goedheid maak God die verlossing nie afhankelijk van geleerdheid nie, maar van die geloof in die kruis van Christus. Hy sê verder vir die jode, is die kruis echter een aanstoot, soos hy dit noem, aangezien die lang verwachte Messias, na hylle mening, toch nie aan een skant paal, sou kon sterf nie. <lacht> nou ja, boon op die Grieke beskoud het as onzin, sê hy, omdat daar toch nie lewe en verlossing van een skant dood kan kom nie. Maar, die wat door God geroep is, skryf hy, besef echter, dat die kruis een kracht van God is, omdat die sonde, waar die vijand van die mens is, daardoor oorwin is. Die kruis is ook die weisheid van God, sê Paulus, omdat God die ware aard van die mens sy elende ken, en dit door die kruis wegneem. Kom, ek sê dit nog anders om, liewe luisteraar. Die goeie nieuws van Jezus Christus klink vandag nog vir baie mense dwaas, ook in ons tyd. Dinge soos mach en invloed en geld het die afgoede van die saameleving geword. Verlosing kom echter nie door eiwe toedoenie, maar word door God self aan ons gegee, en ons kan het alleen maar door die geloof aanvaar. Daarom lyk like het vir my, kan ek sê, samenvattend, verklaar die apostel, dat het dus vir hom duidelik is, dat die sogenaamde onzin van God, groter sin het as die geleerdheid, of selfs as die weisheid van die mens, en dat die sogenaamde swakheid van God, waar die Heer Jezus aan die kruis gehang het, groter kracht het, as mensenkracht. Nou kom ons kyk na vers 26 tot 28. Dink maar net broers, skryf hy, aan wie julle was, toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense, was aan nie baie geleerd is, of baie invloed reik is, of baie mense van aansien onder julle nie, en toch, wat vir die wereld ons is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wereld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wereld sonder aansien of beteken ja, wat niks is nie vir die mense, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. Met anna woord, hy sê ook die manier, waarop die gemeente van Korinthe ontstaan het, openbaar juist die wijsheid van God, wat vir die mens na ons inlyk. God handel onafhankelijk van menslike prestaties, en God neem die aan, wat nie door mense gereken word nie, wat volgens die mens niks is nie. Hulle het vir God groot waarde. As jy miskien ergens, selfs in een gevangenis na ons program luister, en sê vir jouself, ek is toch niks, kijk hoe het ek uit die bus geval, uit die maatskapie is, ek heeltemal in hulle oog niks nie. Dis nie wat die Heere sê nie. Die Heere sê, juist dit, wat in mense oog onzin is, die ons wat niks beteken in die maatskapie nie, volgens hulle eie mening, is vir God van baie groot waarde. En daarom, luister na vers 29 tot 31, voor God het geen mens iets om op te roem nie. Aan God is dit te danken dat jy met Christus Jezus verenig is. Hy het vir ons geword die weisheid wat van God kom, die vry spraak, die heiligmaking, die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe is, nou haal weer aan, die wat wil roem, moet in die Heere roem. Is het nie wonderlik nie. Hy sê, daarom het die mens niks om op te roem nie. Ook nie die gemeente het iets om op te roem nie. God het hulle in gemeenskap met Christus gebring en so het die wijsheid van God vir hulle betekenis gekry. Hy het die wat niks was nie, iets gemaakt langs die weg van vryspraak van skuld, langs die weg van heiliging van lewe. Jy sien vryspraak en heiliging vorm saam die volkome verlossing, sê hy. Die werk van God is dus anders as die werke van die wereld, en daarom word die mens verlos door die Heere uit genade. Die Korintiërs wat so graag menslike weisheid aangehang het, moet dit baie goed verstaan, sê die apostel. En daarom, liewe luisteraar, kom ons nou hier, by 1 Korintiërs die tweede hoofstuk, waar het handel, oor Paulus se prediking. En ek wil baie graag enkele opmerkings daar maak, want jy sien, Alle mense, jy en ek ook, het voornemens. Sakelei by voorbeeld het voornemens, skoliere, huisvrou, ons het allemaal voornemens. En ons het ook nodig om op geestelike gebied, as jy nie een doel wat het nie, en jy het nie voornemens nie, liewe luisteraar, dan eindig jy gewoonlik nergens. Nou weet ek nie, uh, waarom jy elke dag bezig is nie. Weet nie dat ek wat te groot plannen jy het nie. Paulus het ook vir hom geestelike doel wat te gestel maar kom ek begin miskien sommer hier by die eerste versie. En dan moet jy oplet waar oor dit gaan. Hy sê, wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoe woorde of groot geleerdheid gekom nie. Hy begin dus door te sê in kort, om voor julle getaienis te kom lever oor God. Dis hoekom ek gekom het. Julle van God te kom vertel, een getaie, te kom wees. Met ander woorde, wat is die manier waarop die apostel dit gedoen het? Dit staan hier, dat hy sê, nie met hoe woorde, of groot geleerdheid, het ek nie gekom nie. Met ander woorde, Paulus het heel te mal to totaal ander beeld, as die groot predikus, vir wie jy en ek soms as het ware wil aanhang. Hy sê nie met groot woorde nie, nie met geleerdheid nie, Die goed, sê hy, is die vir my belangrik nie. Paulus moes immers as tentmaker sy brood met sy eie hande onder hierdie mense verdien, en brood is dikwels belangriker as geleerdheid. Slechts in vrye tyd kon hierdie man a bekie tyd hee om te evangeliseer. Luister na die derde vers. Bewus van my swakheid, sê hy, en met groot angst en huivering het ek na julle toe gekom maar met ander woorde, liewe luisteraar, Paulus' manier van doen, was dat hy bang was vir hierdie groot klomp Grieke, met hulle filosofie en met hulle groot kultuur, hulle bouwkans en hulle beroemde geskiedenis. Paulus was immers 'n vreemdeling onder hulle, en een jood ook nog daar bijne, met een vreemde kultuur en een vreemde achtergrond vir hierdie mense. Hoe was sy manier dan, mag iemand nou vraag, in die gestalte, van die knig van die Heere. Dit het volgens hom, een passende verteenwoordiger van die Heere Jezus gepas, want was Jezus daar nie ook die arm Messias nie? Die een wat gekom het uit die arm is vir die arm is, een vreemdeling en 'n bywoner. Ek het Christus juis aan julle verkom verkondig, nie door julle van hom te vertel nie, ek het hom aan julle gedemonstreer, En ek het God kom leven onder julle, wil die apostel as het ware sê. Hy het nie deelgeword van die groot kultuur en die redeneer kunst nie nie. Nou mag ons vraag, nou wat was die apostelse focuspunt? Dit staan hier in vers 2. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jezus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. O, lewe luisteraar, vir die apostel Paulus is die hart van die evangelie die kruis dood van Heere Jezus. Daarin sien hy juist die genade van God versondas op sy heel beste gedemonstreer. Hy sê, Christus, die gekruisigde, het gekom demonstreer wat die liefde van God vir julle beteken. Hy kom arm wordt. Ons lees dit ook in 2 Korintheers 8 vers 9, so dat jy en ek, liewe luisteraar, ryk kan wees in Christus. En daar die armoede van God, as ek het so mag uitdruk, kom Paulus aan die Korintiërs demonstreer. Hy praat niks anders nie, sê hy, as een demonstratie, van die kruis van Christus onder hulle. Nou kan jy vraag, nou wat is die uitwerking daarvan? O, oh, die apostel gee die antwoord in die de vers, want hier die uitwerking was as het ware een aanskouwingsles. Luister een bykie. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig. Nie door geleerdheid en welsprekendheid nie, maar door die krachtige werking van die gees. Dus, is jylle geloof nie op die weisheid van mense gegrond nie, maar op die kracht van God. En dis ongelooflik, dat hy dit hier skrywe, lief luisteraar, die uitwerking van hierdie aanskouwingsles, was ongelooflik, die Grieke is oortuig, dier die levensweise van een man Paulus, wat onder hulle kon werk het, en gedemonstreer het, wat Christenskrap beteken. Jy sien, die uitwerking was so geweldig, dat daar die hele gemeente in Korinthe tot stand gekom het, maar dan nie as gevolg van die welsprekendheid van hierdie man, en onthou is baie hoog gelede theoloog, nie as gevolg van sy welsprekendheid nie, maar, vers 4 sê, door die krachtige werking van die Heilige Gees. God het Paulus se demonstratie juis gebruik om in te gryp in die lewis van die Korintheers. Dis in Hakies 1 Thessalonians 1 vers 5, vertel ook van die geweldige kracht van die geest. En luister haar, en daarmee wil ek afsluit, eers wanneer sy instrumente swak word, word God sterk. Kom mense tot geloof en tot bekering, tot oorgave, kry hulle deel aan een nieuwe leven en die rede waarom mense sy levens so door God verander word, is nie woorde nie, soos vers 5 sê, maar die kracht van God. Hy alleen kan werkelijk persoonlik ingryp. Daarom hoef jy en ek ook nie belangrik te probeer wees nie. Wat moet ons doen? Ons moet demonstraties lever in nederigheid van die kracht van God in ons eie leven. En dan sal hy dit sien, om ander tot inkeer te bring. Is het so met jou gesintheid? Hoe leid jou demonstratie elke dag, liewe luisteraar? Ek groet jou met hierdie vraag. Tot volgende keer. Tot ziens.